0: Ich würde ja mal sehr gerne bei den Kids mitgehen, das sieht immer so spannend aus, was die aufbauen oder was die für Material dabei haben und manchmal denke ich, bei denen ist es viel, viel spannender als bei uns hier, aber gut, dass wir dann doch hier bleiben und nicht jeder zu den Kindern mitwandert, aber es ist ganz wertvoll, dass da Leute mit den Kids ihr Programm machen und für sie altersgerecht auch ihnen was von Jesus beibringen, das ist ganz wertvoll. Vielen Dank für die, die sich da einsetzen. Jetzt sind wir gerade in der Zeit von den Jahresrückblicken. Vielleicht macht ihr das persönlich, dass ihr überlegt, was war eigentlich in diesem Jahr alles. Oder die Medien machen das auch für uns, dass da Bilderstrecken zu sehen sind, was alles in diesem Jahr für Pressefotos geschossen wurden. Oder es werden, auf SRF gibt es in sieben Teilen, glaube ich, diesen Jahresrückblick, wo verschiedene Stationen auch vom Weltgeschehen porträtiert werden, noch mal in Erinnerung gerufen werden, was war alles los in diesem Jahr. Und ihr habt gleich die Chance, wie gesagt, auch selber von euch etwas zu berichten. Das kann was Positives sein, das kann auch was sein, wo ihr einfach teilen wollt mit den anderen, was noch gar nicht so positiv vielleicht ist. Aber dass wir da auch Anteil nehmen und Anteil geben an unserem persönlichen Erleben. Ich bin gespannt. Jetzt... Diese Jahresrückblicke in den Medien, die schaue ich mir noch gerne an, um eben nochmal drauf gestoßen zu werden, ach genau, das war dieses Jahr alles los und, und, und das auch noch und das ist vorgefallen und das war los. Jetzt ist leider im Jahr 2023 doch vieles Negative auch passiert und negative Schlagzeilen gibt es im Rückblick von diesem Jahr und das Positive, das es auch gab, rückt da manchmal ganz schnell in den Hintergrund und vergisst das dann wieder. König David hat den Psalm 103 geschrieben, genau mit dem Ziel, dass das Positive, auch das Positive, das Gott getan hat, dass Gott ihm geschenkt hat, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt so einen, einen markanten Vers da drin, der heißt, wo er sich selber zuruft, vergiss doch das nicht, was Gott Gutes getan hat. Wir lesen diesen, diesen Psalm oder ich lese ihn vor in, in vier Etappen und teile ein paar Gedanken dazu. So unter der Überschrift 10.000 Gründe gibt es, die David dort aufzählt oder die uns selber wahrscheinlich noch, wenn wir die aufzählen würden, einfallen, wofür es gibt, dass wir Gott danken für das, was er tut und dafür, wer er ist. Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er heilt alle deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem. Dein Leben lang, so fühlst du dich jung wie ein Adler. So diesen ersten Teil kann man überschreiben mit, dass er sich selbst auffordert oder selbst aufruft, komm, lobe den Herrn. So wie man vielleicht sich selber sagt, komm schon, ähm, los jetzt oder, oder auf geht's sich selber antreibt, so sagt David das zu sich selber, komm schon, lobe den Herrn, meine Seele. Und dieses Wort Seele, das taucht an einem Alten Testament über 700 Mal auf, an verschiedenen Stellen, in den verschiedensten Büchern des Alten Testaments, über 700 Mal dieses Wort Seele und auch mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Mal meint es einfach den Teil unseres Körpers, den wir nicht sehen, oder den Körper können wir sehen und, und anfassen, aber die Seele sehen wir nicht, oder es meint den Sitz unserer Gefühle, wenn es heißt, die Seele weint oder, oder anderes, wo Gefühle zum Ausdruck kommen, oder Seele meint doch einfach den Menschen an sich als lebendiges Wesen. Bei der Schöpfung sehen wir es zum Beispiel, wie dort beschrieben ist, wie Gott dem, den Menschen formt und ihm Leben einhaucht. Steht dort in 1. Mose 2, und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Und dort steht das Wort Seele. Der Mensch wurde lebendig. Das heißt, das kann auch einfach, Seele kann auch für den Menschen an sich stehen. Und so meint das, glaube ich, David hier, dass er sagt, ja du, also, oder ich selber, ich will Gott jetzt loben und er ruft sich selber dazu auf und er sagt, alles in mir preise seinen heiligen Namen. Also er will nicht nur mit dem Kopf so irgendwie theoretisch darüber nachdenken, dass es da ja möglicherweise einen Gott gibt und dass man dem ab und zu danken könnte sondern er will mit allem, was er ist und hat, mit seinen Gefühlen, mit seinem Wollen, mit seinem Tun, mit seinen Worten, mit seinem ganzen Sein, will er Gott preisen. Und genau das ist das, was Gott auch seinem Volk gesagt hatte. Es gibt im Alten Testament diese markante Stelle im fünften Mosebuch, wo Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit allem, was du bist und hast, mit deinem Herzen, deinem Verstand, deiner Seele, deiner Kraft. Und Jesus greift das auf und wiederholt das und bestätigt das im Neuen Testament, als er gefragt wird, was ist eigentlich das Wichtigste von dem ganzen langen Gesetz im Alten Testament, was ist das Wichtigste, dann nennt Jesus genau das. Mit allem, was du bist und hast, Gott zu lieben, eben auch mit deiner Seele oder mit deinem ganzen Menschen. Und genau das will David hier tun. Ich glaube, er hat verstanden, dass Gott zu loben eine Kernaufgabe von uns Menschen ist. Warum wir überhaupt auf dieser Erde sind. Warum Gott uns den, den Körper gegeben hat mit den verschiedenen Funktionen, warum Gott uns in das Leben reingestellt hat, die Begabungen gegeben hat, die er uns geschenkt hat. Ganz unterschiedlich gemacht hat, damit wir das entdecken und einsetzen können und kreativ sein können und füreinander da sein können, aber damit wir mit dem, was wir sind und haben, ihn ehren. Mit allem, was wir sind und haben. Und dann sagt er weiter, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Wir sind, auch ohne Demenz, sind wir so schnell dabei, das zu vergessen, was Gott getan hat. Oder auch, was andere Menschen uns Gutes getan haben, aber eben auch das, was Gott uns Gutes getan hat. Darauf weist Gott auch sein Volk schon hin im 5. Mosebuch, Kapitel 4. Nehmt euch jedoch in Acht. Vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Das fünfte Mosebuch blickt ja zurück auf die lange Zeit der, in der Wüste, als das Volk Israel dort unterwegs war. Und dann sind sie so an der Schwelle ins versprochene Land. Und Mose wiederholt nochmal das, was wichtig war bis dahin. Und er sagt im Auftrag von Gott, und jetzt, wenn ihr in dieses Land geht, wenn ihr in dieses Gebäude geht für uns, dann, dann vergesst nicht, was Gott in der Vergangenheit alles Gutes getan hat. Erinnert euch daran. Und dankt ihm dafür und erzählt es weiter. Und David steigt hier im Psalm 103 wie in so ein Selbstgespräch ein. Er sagt, du, und er meint sich, du, vergiss du nicht, was Gott Gutes getan hat, der dir Sünden vergibt, der dir geholfen hat. Damit meint er nicht den Leser, der diesen Psalm liest, der meint sich selbst damit. Und ruft sich auf, das nicht zu vergessen und Gott dafür zu danken. Und spannend eben als allererstes, woran er sich erinnert und immer wieder erinnern will, ist, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat. Das allererste, was hier genannt wird, Vers 3, er vergibt dir alle deine Sünden. Und wenn wir die Geschichte von David nachlesen in, in den Samuelbüchern, dann sehen wir genau das, dass David das erlebt hat, dass Gott ihm schlimme Sünden vergeben hat. Oder wir haben heute so den, oder auch Kindern wird, wird oft so in, in Kinderbüchlein oder Ausschnitten aus der Bibel so der König David als das große Vorbild hingestellt, was er ja auch war. Er hat Gott mutig vertreten und hat diesen Riesen besiegt und hat äh, als König Großes getan. Aber es gibt eben auch diese andere Seite von dem großen König David, der einen Mord begangen hat, der die Ehe von dem Uriah zerstört hat, der gelogen hat und der Gott das bekannt hat und erlebt hat, wie Gott ihm das vergibt und er weiterhin König bleiben darf und nicht sterben muss für seine Sünde. Darum konnte er sich immer wieder daran erinnern und das kommt ihm als erstes in den Sinn, wofür er Gott loben will. Danke Gott, dass du meine Sünde vergibst und vergeben hast. Er hat das erlebt. Und wenn wir heute beten, wozu wir eingeladen sind und aufgefordert sind, dann haben wir kein Versprechen, dass Gott jedes einzelne unser, unserer Gebete erhört. Aber dies ist auf jeden Fall. Wenn wir ehrlich zu Gott kommen und ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, dann erhört er das immer. Das Zweite, was David nennt, er heilt alle deine Krankheiten. Das ist genau so ein Vers, den wir nicht nehmen dürfen, wenn wir die Bibel einfach zufällig irgendwo aufschlagen und lesen, er heilt alle deine Krankheiten, als wollte Gott mir das jetzt sagen, er heilt alle meine Krankheiten. Dann gehen wir nicht so wie mit der Bibel um, wie, wie Gott sie uns gegeben hat. David hat das anscheinend erlebt, er, sprich, er spricht hier zu sich, erinnert sich, dass er oder jemand aus seinem Umfeld vielleicht gesund geworden ist und Gott eine Krankheit geheilt hat. Wir haben in dem Fall hier nicht das Versprechen für alle Zeiten, dass das auf dieser Erde so sein wird. Jetzt kann man hier auch eine andere Bedeutung noch sehen, weil es im Hebräischen, wie das so gedichtet ist hier, so ein Psalm zum Beispiel, ist das ganz oft so in zwei Teilen in einem Vers. Parallelismus, sagt man dem, also zwei parallele Aussagen. Er sagt zuerst, die Sünde hast du vergeben und gleich hinterher sagt er, Krankheit hast du geheilt. Man kann es auch so verstehen hier, dass das eigentlich in die gleiche Richtung geht. Dass er Sünde vergeben bekommen hat und Krankheit auch als etwas Negatives, als etwas, wo er sagt, Gott hat mir auch das weggenommen. Aber auch wenn wir es als Krankheit hier lesen und verstehen, können wir das nicht eins zu eins auf heute übertragen, aber David hat das so erlebt und dankt Gott dafür. Das Dritte, wofür er dankt, ist Schutz vor Feinden. Er sagt, er führt dein Leben aus der Todesnähe. Und er war wirklich mehrmals daran, dass wirklich jetzt seine Feinde ihn überwältigen und er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihn daraus befreit hat. Auch dafür haben wir kein Versprechen, dass Gott das in jedem Fall tun wird. Auch die Christen, die heute 360 Millionen Menschen, die wegen ihres Glaubens weltweit verfolgt werden, die haben nicht das Versprechen, dass sie immer bewahrt werden und auf Wolken irgendwie gebettet sein werden in diesem Leben. Dafür dass er das erlebt und dafür preist er Gott, dass er ihn geschützt hat. Und er spricht mehrmals in dem Psalm, zum ersten Mal hier im Vers 4, davon, dass Gott Güte und Barmherzigkeit gibt. Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Das ist so ein, ein großer Themenkomplex, auch in der Bibel, So teilweise das gleiche Wort, das kann man gar nicht so trennen voneinander. Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Das kommt immer wieder in dem Psalm vor hier, in den verschiedenen Versen nachher auch noch. Wie wäre das, wenn wir einerseits das nachher uns erzählen, gegenseitig, was wir dieses Jahr erlebt haben, aber wenn wir auch heute und in den nächsten Tagen uns Zeit nehmen dafür, das, das aufzuschreiben. Was hat Gott dieses Jahr an Gutem getan? Woran will ich mich erinnern? Wofür will ich ihm speziell danken von diesem Jahr? Zweiter Teil ab Vers 6. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Allen Unterdrückten verhilft er zum Recht. Er hat Mose seine Wege offenbart und den Israeliten seine Taten. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr. Unendlich geduldig und voller Güte. Er liegt nicht ewig mit uns im Streit und ist nicht für immer böse mit uns. Er straft uns nicht, wie wir es verdienen, und unsere Sünden zahlt er uns nicht heim. So hoch wie der Himmel über der Erde steht, so weit reicht seine Güte. Sie umfasst alle, die zu ihm gehören. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit rückt er unsere Vergehen von uns weg. Wie ein Vater seinen Kindern mit Güte begegnet, so barmherzig handelt der Herr an denen, die zu ihm gehören. Er spricht hier im zweiten Teil über Gottes Segen, den er erlebt hat oder den noch viel mehr erleben als nur er selbst, sein ganzes Volk. Und er spricht über Gottes Charakter. Er spricht davon, dass Gott Gerechtigkeit bereithält für die, die unterdrückt waren oder unterdrückt sind. Er denkt da sicher daran, dass sein Volk, eben die Israeliten aus Ägypten, wo sie unterdrückt waren, befreit wurden. So ein Merkmal oder ein Meilenstein, den sie als Volk erlebt haben, wo sie immer wieder sich daran erinnert haben, das hat unser Gott für uns getan. Er hat uns befreit. Mose ist hier erwähnt zum Beispiel. Dann im Vers 8, wo er den Charakter von Gott beschreibt oder wie Gott sich selbst beschrieben hat. Es gibt auch in dieser Wüstenzeit diese Begebenheit, wo das Volk eben Gott den Rücken kehrt und dieses goldene Kalb baut, um was vor Augen zu haben, was Greifbares, wo sie sagen, dieses Kalb hat uns aus Ägypten geführt. Eigentlich völlig, völlig hirnrissig. Dieses Kalb, was sie selbst hergestellt haben, modelliert haben, das soll sie aus Ägypten rausgeführt haben. Und direkt danach, weil Mose für sie betet, nimmt Gott sie wieder an und vergibt ihnen und Gott zeigt dort etwas von seiner Güte und sagt zu Mose, 2. Mose 34, oder dort steht, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. David wusste, dass Gott sich genau so gezeigt hat und darum nennt er das im Psalm 103 ganz genauso, mit diesen gleichen Worten. Und er bringt wieder das Beispiel, dass Gott sich gezeigt hat und Gott handelt darin, dass er Sünden vergibt. Er bringt drei Vergleiche. Der erste Vergleich, Himmel und Erde. So hoch wie der Himmel oder so weit wie der Himmel von der Erde entfernt ist, so weit lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Also mehr geht nicht, oder? Oder die größte Dimension, die man sich vorstellen kann, wie weit der Himmel von der Erde weg ist, so weit und so groß ist seine Gnade. Mehr geht nicht. Zweiter Vergleich, der Osten und der Westen. Oder hier steht Sonnenaufgang, Sonnenuntergang eigentlich, so wie man es damals auch schon gesehen hat natürlich. Wo die Sonne aufgeht im Osten und wo die Sonne dann untergeht im Westen, mehr geht nicht. Die Vergebung ist definitiv. Der dritte Vergleich, wie ein liebevoller Vater, der seinem Kind hilft, das ihn braucht. So ist Gott mit denen, die zu ihm gehören oder die ihn fürchten. Jesus greift das auf im Neuen Testament, in der Bergpredigt und er sagt, Matthäus 7, ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Oh. Mein Vater habe ich besucht, jetzt nach Weihnachten. Vorgestern war ich nochmal bei ihm. Er ist seit letztem Jahr in, in einem Heim, Pflegeheim, weil er Demenz hat. Und er kann nicht mehr diese, diese Aufgabe wahrnehmen, dass er mein, mein liebevoller Vater ist, der mir gute Ratschläge gibt oder der mich in den Arm nimmt oder irgendetwas, das, das kann, er, kann er nicht mehr, muss er auch nicht mehr. Aber ich bin damit nicht einfach vaterlos, sondern ich habe meinen Vater im Himmel, der nach wie vor mein liebevoller Vater ist und bleibt. Im Büro habe ich so einen, also ein Bild an der Wand hängen, wo eine unserer Töchter mal irgendwann gestell, erstellt hat, gemalt hat und dort steht drauf, bester Papa. Also ich habe ihr nicht gesagt, sie muss das machen. <lacht> sie hat das einfach mal geschenkt, irgendwann mal zu irgendeinem Anlass. Und das habe ich mir aufgehängt dort im Büro, bester Papa. Und erst kürzlich in den letzten Wochen fiel mir ein, das kann auch eine doppelte Bedeutung haben. Dass ich nicht nur, mich nicht nur an meine Tochter erinnert, die mir das geschenkt hat, sondern in meiner Arbeit auch mich erinnern kann an meinen Vater im Himmel, der der beste Papa eigentlich ist, auch für mich. Jetzt ist da ganz viel Positives in dem, in dem Psalm drin und wie David eben von Gottes Größe und von Gottes Liebe und Güte singt und sich erinnert daran und sich auffordert, das nicht zu vergessen, wie ist das aber, wenn wir den Segen von Gott so direkt gar nicht erleben? Man gar nicht so voll des Lobes sind und am liebsten singen oder das vielleicht auch tun. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, für die wir Gott zu allen Zeiten loben können. Der eine Grund ist sein Charakter, der immer gleich bleibt, dass er der gütige, gnädige und barmherzige Gott ist der zweite Grund ist, dass das bis heute eben gilt mit der Vergebung, der Versöhnung. Das Evangelium von Jesus wird nicht irgendwie hinfällig, dass er sein Leben gab, dass er auch verstanden ist, dass es bis heute der Fels ist, auf dem wir stehen können. Dass wir uns verlassen können auf ihn, der seine Liebe bewiesen hat, auch für uns. Vers 14 geht weiter, denn er weiß... Was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub bestehen. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind über sie hinweg fegt, ist sie dahin. Wo sie gestanden hat, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte des Herrn bleibt bestehen. Von Anfang an bis in alle Zukunft. Sie bleibt bei denen, die zu ihm gehören. Und seine Gerechtigkeit bei den Kindern und Enkeln. Sie gilt denen die an seinen Bund festhalten, an seine Gebote denken und danach handeln. Ich habe den Abschnitt überschrieben mit kein, in Klammern, Ablaufdatum. Wir Menschen, steht dort, wir Menschen haben ein Ablaufdatum und das ist Gott bewusst. Er weiß das, dass wir Menschen ein Ablaufdatum haben. Wir haben uns dieses Jahr als Kirche verabschieden müssen von lieben Menschen, von Ruth Neukomm, von Walter Lanz und von Fritz Stettler, die uns neu gezeigt haben, auch unser Leben wird irgendwann zu Ende sein. Wir haben ein Ablaufdatum. Im Vergleich dazu Vers 17, doch die Güte oder Gnade des Herrn bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen für alle, die an seinem Bund festhalten. Ja, er, er rettet uns, er nimmt uns in die Beziehung hinein und er fordert uns auf, bei ihm zu bleiben, an ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben. Der letzte Teil ab Vers 19. Der Herr hat im Himmel seinen Thron aufgestellt. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr dienstbaren Engel, ihr starken Helden, die sein Wort ausführen und seine Befehle entgegennehmen. Lobt den Herrn, ihr himmlischen Heere, ihr treuen Diener, die seinen Willen tun. Lobt den Herrn, ihr alle, die er geschaffen hat, an allen Orten, die seine Herrschaft umfasst. Lobe den Herrn, meine Seele. Am Schluss nochmal das, was er zu Anfang schon sagte, lobe den Herrn, meine Seele, aber er bleibt nicht dabei stehen, er ruft das ganze Universum auf. Alles, was geschaffen ist, alle Engel ruft er auf, Gott zu loben. Jetzt glaube ich, dass die Engel das sowieso tun. Man muss sie wahrscheinlich nicht daran erinnern, Gott zu ehren. Vielleicht fühlt sich dafür, das hier mehr vor Augen. Ich bin nicht alleine. Ich lobe Gott mit, mit so vielen anderen Engeln. Und ich rufe aber auch die gesamte Schöpfung, alle Menschen dazu auf, Gott zu ehren, Gott zu loben. Es gibt andere Psalmen, 150 zum Beispiel, wo es heißt, alles, was atmet, soll ihn ehren, soll ihn loben. Es gibt gewisse Dinge auf der Welt, die alle Menschen haben sollten. Alle Menschen sollten Zugang haben zu sauberem Wasser. Und verschiedenes andere was leider für viele Menschen nicht der Fall ist. Aber alle Menschen sollten doch einen gewissen Mindeststandard haben, wie eben zum Beispiel sauberes Wasser. Aber alle Menschen sollten auch diesen großen Gott kennenlernen und ihn ehren können und anbeten können und zehntausend Gründe finden können, um diesen Gott zu loben. Wie er ist und was er tut. Er hat Gnade, und Güte für die bereit, die ihn fürchten. David ruft auf dazu, das nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, was, was Gott Gutes getan hat. Und wir können unter anderem das verhindern, dass wir es vergessen, indem wir uns gegenseitig daran erinnern. Und das gleich nach dem nächsten Lied tun können. Einfach und sagen können, was hat Gott dieses Jahr getan? Und ihn dafür anbeten oder was hat Gott vielleicht noch nicht getan und nicht darum gemeinsam bitten können, dass wir ihn loben, ihm alles zutrauen und nicht vergessen, was er Gutes getan hat. Ich bete. Danke, Herr, für dieses Vorbild, dass David so ehrlich ist und sich selber aufruft dazu, dich zu loben und das nicht vergessen will, was du Gutes getan hast und das wirklich auch erlebt hat wie du sein Leben begleitet hast, ihn rausgeholt hast, auch aus Sackgassen, wo er drin war, ihm vergeben hast, ihm Neuanfänge gegeben hast, ihn auch durch dunkle Täler geführt hast und er das Dichten konnte, das auf dich Verlass ist, dass dein Trost da war und Perspektive gegeben hast auf die Ewigkeit bei dir. Danke, Herr. Dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen können, dich darin entdecken können, es übertragen können auf heute mit Hilfe deines Geistes. Hilfe uns, dich zu loben. Hilfe, dass das ansteckend ist. Dass das andere sehen und andere erkennen, dass du in unserem Leben bist. Dass wir das teilen, was du getan hast und wer du bist. Dass viele Menschen noch die Gelegenheit haben, dich kennenzulernen und auch dich anzubeten und dich zu loben. Danke dafür. Amen.